0: Fala, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no KenjiCast, o podcast do professor Luciano Kenji. Bom, hoje nós vamos falar sobre tectonismo, um assunto da parte de geografia física que muita gente não gosta aqui, eu sei, mas vamos tentar né, tornar mais fácil de entender, mais compreensível e, como já dito em outras vezes, né? É sempre interessante você tendo um livro, um, ou um computador, ou próprio celular aí para ir acompanhando imagens, para dar uma auxiliada, já que em muitos casos aqui o visual vai dar um bom suporte do que só ficar na nossa descrição aqui. Beleza? Bora lá comigo! <música> Bom, gente, primeiramente, para a gente pensar em placa tectônica, a gente tem que pensar na formação da Terra. A gente está usando aqui como referência a ideia da Terra como né, visão científica formada a partir do Big Bang, né, da grande explosão que aconteceu bilhões de anos atrás. Partindo dessa premissa, a Terra, portanto, surgiu como uma bola de fogo, uma bola incandescente, assim como os diversos outros astros que hoje estão aí compondo o Sistema Solar e toda a galáxia, onde a gente né, tem a solidificação desses materiais, formando o que nós temos hoje, né, como planetas, como satélites, e, para nós aqui especificamente, óbvio, a Terra. Pensando na Terra, é, pensando nessa ideia da formação dela como um fruto de uma explosão incandescente, vamos pensar que na parte externa a ela, a Terra, ela começou a solidificar, ela começou a endurecer e formou uma camada sólida na sua parte externa. É importante a gente pensar que, da mesma forma como o externo se solidificou por resfriamento da temperatura, o interno se manteve quente, justamente por não estar exposto a essa parte né, de, de redução de temperatura. Até hoje, o interior da Terra mantém-se com elevadas temperaturas. De novo, né, um suporte que você pode ter agora, pegando alguma imagem na internet, no seu livro, você pode digitar, pode pesquisar por é, estrutura da Terra, estrutura interna da Terra especificamente, onde você vai perceber que eu posso fragmentar a Terra em camadas. Se eu conseguisse... né? Pegar tipo um estilete gigante e arrancasse um pedacinho da parte externa da Terra, como se ela fosse uma casca, e eu pudesse enxergar internamente, eu veria basicamente três camadas. Eu tenho o núcleo, a parte do meio mesmo, a meiuca da Terra, pensando que é a parte mais quente do, do planeta, então quanto mais interiorando, mais adentro nós formos, mais quente é. Aí nós temos o manto e a astenosfera. A astenosfera é a camada de transição entre o manto, que é a parte pastosa de elevada temperatura, material rochoso que passou por o processo de incandescência, está incandescente, por causa disso está no tipo uma pasta, um creme, né? naquele tom laranja neon balada que você vê quando nós temos uma erupção vulcânica. E a parte externa, que nós vamos chamar de crosta ou litosfera, que é onde a gente pisa, no caso. A astenosfera é a camada de transição entre a crosta e o manto. É, a, é o período, né, vamos chamar assim, a parte da Terra, onde a gente tem a transição, porque é onde o material incandescente pastoso começa a passar por solidificação. Vamos recordar tudo, então, tipo, uma revisão bem simples. Eu posso dividir a Terra no total em quatro camadas, três internas e mais a crosta. O núcleo, o manto, a astenosfera e a crosta litosférica, que é a parte onde nós estamos né, vivendo, onde a gente tem o cotidiano habitual. O detalhe aqui é a gente pensar que quanto mais adentro, maior a temperatura... E isso vai ser fundamental para a gente pensar a dinâmica da Terra e chegar nos itens que nos interessam agora. Agora vamos pensar o seguinte, caso você não esteja né, com a opção de ver uma imagem para dar suporte, como eu orientei, nesse momento, a gente pode tentar ver de outras formas. Optei por fazer um corte, porque se você reparou ao fundo do final... Passou um helicóptero aqui, parecia que ele ia pousar na minha cabeça, né? Então, para abafar o som, eu cortei o esquema. Mas continuando, então... É, nós podemos fazer uma metáfora, você que está sem as imagens para acompanhar, para tentar entender na, na proposta de tamanho, de dimensão, eu posso fazer um comparativo do tamanho das dimensões das estruturas da Terra com um ovo. Eu vou pensar, o núcleo é como a gema, o, a, o manto é como a clara, a casca é como a crosta E a astenosfera é aquela pelanquinha Que fica babada, grudada Dentro da casca do ovo quando você abre ele Então a proporcionalidade Dos tamanhos Podem ser repetidas desta forma Beleza? Bom, partindo dessa premissa Então entendendo essa estrutura interna da Terra, desse, desse jeito como a gente falou, né? então, com o interior quente e a parte externa toda fechada, a gente tem que puxar um parênteses para voltar para esse contexto que é o título da aula. Lá nos anos 1910, nós tínhamos um geógrafo alemão chamado Alfred Wegener. Ele é um personagem fundamental para entender essa questão das placas tectônicas na configuração que a gente tem hoje. Na verdade, o Wegener nem era um geógrafo que atuava no campo é, dessa parte de geologia. Né? A especialidade dele, na verdade, era climatológica. Mas o Wegener, que estudava paleoclima, ou seja, climas antigos, e para estudar climas antigos ele fazia leitura e estudos sobre fósseis, ele começou a ficar bolado com algumas coisas especificamente, ele começa a descobrir que tem fósseis de espécies animais e vegetais, fósseis portanto antigas, exatamente da mesma espécie em lados diferentes do Oceano Atlântico. Na Europa, onde ele vive, onde ele nasceu, onde faz os estudos principais, e na América do Norte. Encontra a mesma coisa na América do Sul e na África, e pior, quando ele olha o mapa, ele chega a constatar, olhe você depois também para ver se você conclui a mesma coisa, que parece que a costa leste da América do Sul, especificamente onde fica o Nordeste brasileiro, parece que encaixa como se fosse uma bundinha, assim, né, no, no esquema da parte da África, chamada Golfo da Guiné, como se fossem duas peças de quebra-cabeça. Esse ponto chega ao Wegener, então, a constatação, somando esses estudos dele em cima da questão dos fósseis, é, e ainda mais ele percebendo que muitos fósseis que ele estuda têm indícios de é, mudanças de clima em relação ao local onde eles existem no contexto de época, Sendo mais específico, ele encontra, por exemplo, fósseis de espécies é, típicas de alta temperatura. Só que em lugares gelados, como no Antártico, como no extremo norte da Europa, ele fala Ué. Então, ele constata e faz né, um, um trabalho científico, desenvolve o texto sobre a deriva continental. Deriva, a palavra deriva significa movimento. O que o Alfred Wegener está falando nesse livro, através desses estudos dele, é que os continentes já foram um dia todos unidos. Formaram já uma porção de terras unidas. E, com o passar do tempo, elas se desprenderam, se né, movimentaram, chegando no contexto que nós temos da né, configuração atual. Acontece que o trabalho do Wegener, se hoje você fala, ah, legal, que louco, poxa, é isso mesmo. Na época, o Wegener pagou meio que de maluco. Ele falou, pô, mas como que você vai me dar embasamento para isso? Ou seja, como que você vai provar isso? A terra mexeu por quê? Quando que ela mexeu? Parou de mexer por quê? A falta de recursos tecnológicos e de base científica de época, fizeram com que o Wegener, que vai morrer nos anos 1930, morresse sem ter a sua teoria abraçada, aceita mesmo pela ciência geográfica e ciência é, de natureza como um todo. Que, na verdade, essa história que aparentemente né, parece algo mais de frustração, ela é a base para a gente entender o que vai acontecer nos anos 1960. Os trabalhos do Wegener, apesar de não terem sido aceitos por, de novo, não contemplarem respostas concretas de porquê, como os continentes se movimentaram, eles servem para se, seguir como uma base para vários outros geógrafos ao longo dos anos é, 40, 50 e dando destaque mais uma vez para os 60, entenderem o que está acontecendo com a dinâmica terrestre. A Universidade da Califórnia né, tem um papel importante aqui, sem destacar especificamente nomes de alguns geógrafos, mas caso alguém, por curiosidade, né, por interesse, queira ler sobre mais, a gente tem é, alguns nomes, Robert Palmer, Donald Mackenzie que vão é, debruçar em cima dos estudos do Werner baseados em um contexto diferente. Eu dizia que a Universidade da Califórnia tinha um papel fundamental nesse desenvolvimento todo, porque eles estão então descobrindo, né, nesse período, uma espécie de rachadura no estado da Califórnia, uma falha, um rasgo litosférico na crosta. Parece um desenho, aparentemente, de uma fenda, de um buraco na rocha, na sua parte né, que tem um grau de profundidade elevado, porém, isso daí não é um mero rasgo. E a partir disso, de aprofundamento dos estudos eh, do Alfred Wegener, seguindo como base e entender essa dinâmica de rasgo na crosta que vai se repetir em outros pontos, chegamos no título deste episódio. Eu vou pedir mais um minuto aqui, um, na verdade dois talvez, um parênteses, para a gente já retornar nesse contexto. Não sei que horas são agora, quando você me ouve, mas imagine que estamos perto de uma refeição, do almoço, da janta, e pense que nós vamos fazer uma comida na panela de pressão. Um feijão, ou aquela carne mais dura, aquela picanha que você comprou na promoção ali, é, viu ali um preço R$19,90, foi cortar, está parecendo um pedaço de borracha dura, não está rolando. O que, que você vai fazer para ser mais econômico com relação a gás e também rápido com relação a tempo? A gente vai pôr na panela de pressão, porque ela tem uma mecânica que acelera o cozimento. A tampa da panela de pressão veda totalmente o, o, o conteúdo interno. Eu não estou falando que a panela comum, né, vai tipo a panela vai ficar com a tampa flutuando, mas ela por ter uma uma desenvoltura, né, um design diferente, vamos imaginar ali tampei a panela comum, deixei a água fervendo o vapor vai dar pequenas escapulidas laterais, ela vai conseguir empurrar e abrir né, pequenos espacinhos para sair, para vazar dali, do espaço da panela. A panela de pressão, não, porque ela vai ter uma dinâmica de uma, de uma tampa que veda totalmente, não vai conseguir, portanto, o vapor escapar dali, e ele aumentando de volume, dilatando, né, e vai acelerar o esmurral, bater ali no alimento, acelerando o seu cozimento. É, eu sei se você me ouveia da área das exatas, acho que não são os termos mais corretos. Mas o é importante é a intenção, né? Bom, a panela de pressão, se você colocar ela para funcionar num contexto ali aonde você vai depois, ah, vou assistir o jogo do Corinthians. Ah, eu vou dar uns match no Tinder aqui. Ah, eu vou ficar ouvindo o Kenji Cast, vou assistir vídeo no canal do professor Luciano Kenji Newton, você vai ficar brisando esque... putz, grita a panela velho pode dar um ruim grandão a panela pode explodir e aqui sem metáfora nenhuma ela vai explodir literalmente porque a força que o vapor vai, a água vai exercer de dentro para fora se você não conseguir desligar a panela a tempo, vai ser tão grande que ela, a pressão, vai conseguir rasgar a liga de metal, vai reganhar a panela. Não tente fazer isso em casa, beleza? Bom, vamos pensar que a panela de pressão, quem desenvolveu ela, quem fez o seu design, sabia disso. Imaginou um jeito de a panela de pressão sendo usada de forma correta, acompanhada, né, você fazendo o acompanhamento correto dela, ela não vai trazer problema algum. Que, no caso, é aquela válvulazinha que fica no alto da tampa, que fica lá... Tá ligado? Aquela válvula serve para jogar parte da pressão para fora. Esse jogar parte da pressão para fora é um jeito da panela dar aquele... Aquela aliviada. Dá aquela né, reduzida na pressão interna. Gente, fecha o parênteses. Agora você tá pensando, mas o que, que isso tem a ver? Vamos voltar para a história da Terra lá no início. Nós falamos que, um, a Terra está fechada por fora porque solidificou externamente, formando a crosta. Dois, o interior dela continua quente, com elevadas temperaturas. Portanto, três... A Terra deveria ter explodido. A Terra não explodiu, porque assim como a panela de pressão, a Terra desenvolveu um jeito de jogar parte da pressão para fora. Que, no caso, vem através do vulcão. Os vulcões servem para aliviar essa pressão interna da Terra, para jogar parcialmente isso que a gente tem, né, que fica ali arrebentando né, de pressão de dentro para fora. E esses vãos que o vulcão abriu na crosta formou, portanto, uma superfície que ela não é uniforme, ela não é uma peça só, ela é formada por vários pedaços, pedaços esses que são as tais das placas tectônicas. Placa tectônica, né, o nome, título da nossa a nossa ideia discutida hoje aqui neste episódio é o nome dado para cada uma das partes que compõem a crosta, cada parte que compõe a litosfera, que na verdade são vários pedaços, são mais de 30, que foram rachados por conta dessa ação, desse é, processo de vulcanismo. Falarmos de efeitos derivados, né, fenômenos derivados do tectonismo, a gente vai é, separar em quatro categorias. Eu acho mais didaticamente interessante começar pelo vulcão pelo simples fato de que é ele vulcanismo responsável pela formação das placas tectônicas, já que a crosta era uma massa é, unida, né, uma unitária de roxido sólido, e se fragmentou a partir do momento que foram criadas fendas nessa unidade para que a Terra jogasse parte da pressão interna né, para sua composição superficial. É lógico que vulcão, quando a gente pensa no nome vulcão, eu sei que você está imaginando é, classificação deles em vulcões ativos e inativos. Ou seja, quem tem e quem não tem erupção vulcânica em é, manutenção. É lógico que essa é uma classificação possível. Na verdade, é, há várias classificações de vulcões, pelo formato, é, vulcões que têm... É, histórico de expelir mais material gasoso nós não vamos trabalhar com tantas minúcias né? isso aqui é, um, é uma proposta de servir como orientação para é, o ensino médio para o ensino pré-vestibular então vamos trabalhar com aquilo que é o mais básico mais corriqueiro eu vou classificar os vulcões em duas categorias né? de acordo com a sua chaminé chaminé aberta e fechada a chaminé, vamos fazer a ideia da metáfora do nome, né? chaminé é a parte do alto ali do vulcão, é a, ou boca. É estranho a gente pensar nos nomes chaminé aberta e fechada, né? Classificar os vulcões por ter ou não a boca fechada. Mas aí, mais uma vez, quem tiver a oportunidade agora né, de fazer a consulta num caráter visual aí, ou consultar a internet, vai ser útil, né? Vai dar uma ajudada na parte ilustrativa. A, a ideia de um vulcão com chaminé fechada é aquele tradicional que você vai ver em filmes sobre atividade vulcânica. Tem uma explosão que vai jogar um monte de cinzas, pedregulho, para lá e para cá, antes da lava começar a descer. Entre uma erupção vulcânica e outra, há uma... Um espaçamento né, grande, então a ausência de erupções vulcânicas durante um bom período faz com que a chaminé, a boca do vulcão, solidifique, né? Essa, esse melaço na laranja neon balada que é a lava, né, o material do manto, é, ele vai endurecer e vai virar rochedo Ao endurecer formou uma tampa, vamos dizer assim, que na próxima erupção vulcânica a Terra vai precisar dar umas boas porradas ali para conseguir abrir. Fica a dica aqui de dois vulcões para você pesquisar aí na internet. O Vesúvio. O Vesúvio na Itália é um vulcão famoso porque ele é responsável por soterrar a, a cidade de Pompeia na Itália no ano 79, depois de Cristo. E o Krakatoa. Krakatoa com dois K, tá? Kra com K e K com K. Krakatoa. O Krakatoa, localizado na Indonésia, no século 19 teve uma erupção vulcânica tão forte né? nessa questão do explodir. A, a parte da chaminé para poder liberar o material da pressão interna da Terra, que praticamente, você ao ver a ilustração, parece que dois terços da ilha, do arquipélago como um todo, desapareceu com a tamanho da porrada que foi né, dada para jogar o material para fora. O outro tipo, com a chaminé aberta, talvez não seja tão comum na sua cabeça, assim, porque aqui no Brasil, como nós não temos erupções vulcânicas né, em aspecto cotidiano, né, não temos no Brasil, então não é tão comum né, nós vermos materiais, é, materiais de TV, né, jornalísticas sobre o assunto, talvez você tenha imagem só desse vulcão que tem a chaminé fechada. Mas a ideia de chaminé aberta, pense em vulcões, aonde a erupção vulcânica ela é mais constante... E, por causa disso, a chaminé fica aberta o tempo todo com o tal do laranja neon balada lá embaixo fermentando e saindo né, como se fosse uma panela no fogo com água fervendo. Eu vou dar dois nomes aqui também para você digitar aí na internet para te dar auxílio. O Kilauea, esse é o um nome talvez meio complexo, vou é, soletrar, é K-I-L-A- UEA Kilauea, fica no Havaí, arquipélago pertencente aos Estados Unidos. E o Masaya, M de Maria, A-S-A-Y-A, -A -A, na Nicarágua. Esses são dois vulcões de chaminés abertas. Inclusive, são atrações turísticas que é possível você ficar ali próximo, né, vendo... É, a emissão da fumaça e se você tiver sorte, se você ver na internet tem gente que consegue tirar a selfies, tirar fotos com a lava lá embaixo ah, mas qual que é a diferença? o básico é a explosão não haverá explosão aqui, porque a terra simplesmente vai, como de novo no exemplo da panela no fogão com a tampa aberta né sem tampar ela a panela a água vai derramar no ferver a lava vai derremar, ela vai se espalhar, vai se esparramar, né, descendo o curso abaixo. Outro efeito, número 2, deriva continental, é a base lá do início do nosso episódio, quando nós comentamos o histórico do Alfred Wegener. pois é a Terra, ela se desmontou sim, entre aspas né? ou seja, a ideia dele estava correta nós tínhamos uma única massa continental né? que ele inclusive já tinha dado nome, chamado de Pangeia né? traduzindo ali Pan significa tudo ou todos Geia é uma adaptação de gel, que é Terra todas as terras, todas as porções continentais formando um continente só a ideia é que a Pangeia se separou, e um item, né, como nós dissemos lá que o Wegener acabou morrendo sem ter a ciência como um todo abraçando a sua teoria, porque na época ele não conhecia essa dinâmica das chamadas placas tectônicas, que vão ser batizadas com este nome só depois, e desconhecia, né, até mesmo por aspecto tecnológico, essa dinâmica do movimento dos continentes. Porque a gente tem que pensar que os continentes não é que eles se moveram e pararam. Eles estão em movimento até hoje. Eles, esses movimentos eles são muito sutis ao olho humano por serem muito curtos, por serem é, muito é, pequenos. Estima-se que deva ter, em média, o um movimento horizontal de uma placa tectônica entre 2 e 5 centímetros no ano. No ano. Ou seja... Se nós sentarmos ali a cadeirinha na falha tectônica e ficar sentado o ano inteiro olhando, a não ser que seja muito bom, ou você tire fotos, a percepção disso é muito pequena, é muito rasa. Então, por isso, não dá para a gente, em aspecto de é, análise de longo prazo, como o Wegener fez, conseguir ter registros, ter percepções desse movimento. Mas os movimentos acontecem constantemente, na verdade. Tanto é que nós podemos classificar esses movimentos das placas tectônicas em três tipos. Vamos chamar de três movimentos ou três encontros, né? três tipos de encontro de placas tectônicas que nós temos. O mais tradicional é o convergente. Convergente é da ideia de que uma placa tectônica se choca uma contra a outra. De novo, né, se você tiver a oportunidade de olhar uma imagem para auxílio, mas imagine uma placa tectônica indo contra outra. Outro tipo é o divergente. Divergente seria o inverso, né, a placa tectônica está afastando uma da outra. E o terceiro e último seria o movimento conservativo ou chamado também de transformante tangencial. Imagina assim, placa em movimento convergente choca uma contra a outra, em movimento divergente afasta, em movimento conservante ela fica atritando uma contra a outra em sentido horizontal, tipo uma roçada manja. esse movimento acaba originando o nosso efeito 3, que nós vamos chamar aqui de terremoto. Talvez aquele que no automático na sua cabeça esteja mais diretamente ligado de imediato com a questão tectônica, né? Acontece que as placas tectônicas ao se movimentarem, elas vão originar tremores, né? Nós chamamos de abalos sísmicos, que são sentidos em área superficial. Aqui nós podemos indicar dois conceitos, inclusive. A área da porrada, onde a placa se choca mesmo, na porção inferior, a gente chama de hipocentro do terremoto. É o local onde se origina o choque mesmo da placa, que vai repercutir, né? vai, em questão de ondas, se propagar esse se propagar chegando até a porção superficial. E eu acredito que talvez você que esteja alguém ouvindo aí, alguns pensaram, pô, hipocentro, eu já ouvi alguma coisa parecida com noticiário, mas não é hipocentro, com H inclusive, tá? É epicentro que eu ouvi. Pois é, epicentro é o primeiro ponto superficial que sente o tremor. Hipocentro é o local real onde acontece o choque da placa, esse, esse, esse choque, essa porrada, gera né, uma emissão de ondas que vai se propagando né, pela, placa, né, pela placa, ao longo, aí, até chegar na porção superficial. E o primeiro ponto superficial é o chamado epicentro, né, o primeiro local da superfície que vai sentir o tremor. A gente pode pensar que há também efeitos parecidos, ou seja, da mesma formação, só que o efeito final, a, o, vamos chamar assim, como visualmente nós temos o impacto é diferente. Ah, não entendi nada. Eu estou querendo dizer fenômeno originado na água, no caso, um tremor né, de, de terras, né, um terremoto na água, originando nos oceanos efeito de maremoto ou de tsunami. Pois é, o tsunami é exatamente a mesma coisa que um terremoto. Acontece que o tremor ele originou-se embaixo da água e, por causa disso, originou aquela grande onda, né? aquele tucho de água que vai sair por aí né? é, quebrando né? um, toda a estrutura mais costeira, toda a estrutura mais próxima é, da água. A gente pode classificar, medir os terremotos por duas escalas. A mais tradicional que você ouve no noticiário é a chamada escala Richter. Richter, né? esses nomes são sobrenomes dos eh, criadores da, dessas escalas medidoras, é uma escala padrão mais utilizada que vai analisar a porrada, a força do terremoto. Mas também temos a escala Mercalli, que é uma medição né, do, do sismo, do tremor, a partir não de sua força, mas de seu impacto civil. Ou seja, lugares onde o impacto civil é maior, pensando em quantidade de problemas derivados na população, é, grau de destruição, vitimação, é mais alto. Então eu posso ter muitas vezes terremotos de escala Richter muito parecidos ou até iguais, mas dependendo do perfil econômico do país, dependendo da estrutura local, a escala mercado é diferente. Por exemplo, se eu tivesse um terremoto, inclusive temos um histórico nos anos 2010 de terremotos de sismicidade parecidas. Se eu tenho um terremoto no Japão, bem parecido com um no Haiti, aqui na América Central, mais próximo de nós, a escala Mercalli vai ser muito maior no Haiti. Porque é um país que tem uma engenharia né, desenvolvida é, e preparada para a questão de abalos sísmicos com uma fragilidade maior do que o Japão. Para finalizar, nosso quarto evento, quarto fenômeno, a gente vai chamar de Orogênese. Orogênese é o processo de formação de montanhas. Vamos entender que montanha é um termo meio genérico no nosso dia a dia. Todo morrinho ali parece que é uma montanha, né? Vamos tentar dar uma caracterização geográfica mais formal e entender esse montanha como cordilheiras, ou, às vezes, você vai ler o termo dobramentos modernos. Moderno é algo novo, né? algo mais recente. Dobramento é uma metáfora, inclusive, porque a placa tectônica vai passar por um processo de dobra mesmo. Entendam que uma placa tectônica indo contra outra no movimento convergente, elas estão ali no equilíbrio de força, mas embaixo das placas o material é pastoso material é o manto, né, então como a gente falou, material de resistência, né, baixa ali, e o grande barato que nos interessa é imaginar que esse processo, né, da placa em equilíbrio, tentando colidir uma contra a outra, às vezes vai fazer com que uma delas acabe deslizando, ela dobra, ela, imagina lá, você com a mão Pega uma, sua mão direita a mão esquerda, fecha o punho, sentido porrada, uma batendo na outra. Agora você imagina que uma das mãos acabou entrando por baixo da outra, nesse negócio de empurra, 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 empurra. Uma, ela entra, ela submerge no manto. Esse movimento da placa acabar entrando em diagonal no manto é chamado de subducção e ao entrar em diagonal no manto entendam que visualmente né? imaginando aí de novo com a imagem quem puder ter a oportunidade de pegar vai dar um bom auxílio você vai ter a formação de tipo uma rampinha vai se amontoar outra placa sobre essa que entrou e esse evento da placa colidir uma contra a outra vai ter o terremoto, como ele já falou anteriormente mas vai erguer vai fazer né, o, o surgimento tal área de dobramento ou de cordilheira. Por isso, resumidamente, né, finalizando tudo aqui, todos estes efeitos, eles são ligados um ao outro, não são coincidentes. Tem terremotos em áreas onde tem cordilheira, em áreas onde tem vulcanismo, porque são todos efeitos ligados na mesma origem, que é a questão da placa tectônica. Da mesma forma, por que no Brasil nós não temos eventos de tectonismo tão presentes, tão é, cotidianos e de grande intensidade? Porque o Brasil está localizado na porção central da placa tectônica. Central. É importante ressaltar o termo centralidade. Cuidado para não pensar que ah, o Brasil está em cima da placa tectônica. Todo mundo está em cima. Vamos imaginar a placa... Os países, os continentes, né, as porções de terra são a parte de cima, a parte de baixo da placa é o manto, é a astenosfera. Então, não fale que está em cima, mas ela está na porção central da placa tectônica. Beleza, gente? Eu te aguardo aí no próximo episódio. Espero que tenha ajudado você a estudar. Eventualmente, tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. E nos vemos no próximo episódio. Lembrando, você pode me acompanhar em outras redes sociais. No Instagram, no arroba prof.fi Luciano Kenji, tudo junto. E no YouTube, com o canal Cinegel. São trabalhos diferentes, né? mas eu peço, acompanhe lá e dê a sua devolutiva para mim. Beleza? Até a próxima, gente. Um abraço. Tchau, tchau.